0: Harina de trigo, de oro. Rinde, 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 que da gusto. Rumba, rumba, rumba estéreo, 94.9 RCN Rumba Estéreo.
1: Hola a todos, bienvenidos a Contra lo Común. El día de hoy estoy con un gran invitado, el primer actor que le cae aquí al podcast. Eh, bueno, bueno, ayer Alejandra fue actriz, actriz, pero el primer actor masculino que le cae aquí al podcast, Pacho Rueda, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Pues muy bien, bienvenidos de verdad a toda la gente que nos está... Conectando y que se está pegando este
1: programa. Gracias por venir. ¿Cómo es eh, que se llama? Otra vez. Contra lo común. Contra lo común. Podcast Contra lo común. Sí. Contra lo común. Disponible sí. en YouTube, Facebook y Spotify. Ve, ahí
0: está. Contra lo común.
1: Pacho, la primera pregunta que le hago aquí a mis invitados siempre, en tu caso, ¿quién es Pacho Rueda? Cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas. Ya sabemos que eres actor, pero pues.
0: Bueno, soy acuario, eh. taciturno, me gustan las velas blancas. <ríe> eh, no, Pacho Rueda básicamente es un actor colombiano. Que está ahora radicado aquí en México eh, Actor, locutor, comediante mm, eh, Bueno, pues es una persona que se ha dedicado a esto a esto del entretenimiento desde, Durante muchos años, durante mucho tiempo Y eh, está acá en México Mirando eh, qué otras posibilidades y otras ventanas se pueden abrir Para esto de la actuación
1: okay, ¿Cuánto llevas aquí en México? Uf, cuatro meses okay. <risa> ¿Eres de Colombia, verdad? ¿De qué parte? Soy de Bogotá, Colombia, la capital lo okay. que le llaman rolo
0: en, en, en
1: Colombia. ¿Y cuánto tiempo viviste allá? ¿Toda la vida has vivido allá? ¿Hasta sí. ¿Ahorita te apenas acabas de cambiar a, a México?
0: ¿O sí. cómo ha estado Sí, siempre he estado en, eh, en Colombia. Pues he tenido algunos viajes como eh, relacionados con el trabajo en Miami, en Ecuador, Panamá, México,
1: pero radicado, radicado aquí ahora sí en México. Ok, he visto que ha salido en, en series muy. Muy interesantes, muy buenas en Netflix muy Como chingonas. la de Chapo, ah, Chapo Que hiciste el papel de Licenciado Lora Y como la de Sobreviviendo Escobar Que hiciste el papel de, del Potro eh, ¿Cómo iniciaste en todo esto de la actuación? A mí uh -huh. siempre me ha gustado la actuación
0: Yo, yo recuerdo que cuando yo tenía 4 o 5 años Mi papá me ponía un sombrero de mariachi Y yo era el... el la, la persona con que entretenían las fiestas familiares. Entonces mi papá me decía: okay. Vaya, póngase el sombrero. Vaya, mijo, va, póngase el sombrero. Y eh, me ponían un sombrero grande. Imagínense, yo cuatro años, tras de que a los 40 años que, que tengo soy bien chiquito. Entonces a los cuatro años era un sombrero muy grande, era gigante el sombrero. Y me ponen a cantar algo que es muy típico eh, mexicano, que es la mochila azul. De ah, Pedrito sí, Fernández. sí, sí. Había una novela que se llamaba así, sí, sí, ¿Ah, sí, ¿cuál es? Y hubo una película sí. que fue muy, muy importante en, en Colombia. Y me llevaron a ver esa película cuando tenía como 4 o cinco años. Y a mí me encantaba. Entonces yo
1: cantaba en la mochila azul, que era...
0: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
1: ¿Y tú crees que canción. ahí empezó todo de que te empezara a gustar así la, la actuación o al estar enfrente de, 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 de un público? Pues
0: mire que, que lo curioso es que siempre yo le, le, le había perdido miedo al público con eso. Entonces nunca me daba pena a mí pararme en, en un escenario o pararme con 10 cinco personas, 20 personas a, a hacer algo, no. Después ya viene la, toda la parte del colegio Y en el colegio era el típico pelado que se metía a danza, teatro A todo a, todo se metía ¿Y eres Entonces, el, como
1: el chistoso del salón o...? Yo empecé a
0: hacer No, pero mire que sí, desde muy, muy, muy joven Como a los 8 10 años ya me empezaban Yo tenía un apodo en el colegio que me decían chiqui Entonces chiqui, chiqui. Eh, a los no sé si acá en México Pero en Colombia se le dicen a las personas bajitas El chiquito, chiqui Entonces okay. el diminutivo de chiquito es chiqui Sí toda mi vida me han dicho chiqui y la familia me conoce y mis grandes amigos de años me conocen como chiqui. O sea, hasta la fecha te dicen chiqui. Todavía me dicen chiqui. Dios mío. Sí, todavía. Entonces era muy, muy cómico porque cuando yo estaba eh, en el colegio, eh, yo era el que hacía las bromas en, en el salón. Eh, me ponía a hacer las presentaciones, me ponía a cantar a los profesores, a las compañeras. No, yo... Sí, a todos. Sí, siempre. Era ¿Y el... qué
1: fue lo, lo primero que, que hiciste ya más como profesional? ¿O tomaste clases desde antes? ¿O solo se te fue dando? ¿O cómo estuvo todo ese proceso de yo empecé, convertirte en, en
0: actor? Yo empecé a ser parte del grupo de teatro del colegio. Entonces, desde sí. primaria, hacía parte del grupo de, de, de teatro. En bachillerato, empecé a ser parte del grupo de teatro. Y, y como que toda esa formación teatral que tuve en el colegio eh, me empezó a apasionar con todo este me medio de la actuación. Sí. Pero sí siempre la tuve clara eh, Que quería ser actor Tenía que ser algo relacionado con las artes También me gustaba la danza Me gustaba todo lo que tiene que ver con las artes plásticas La pintura, la escultura Siempre me gustaba eso Soy muy bueno dibujando Soy muy bueno eh, trabajando lo que son los colores La diagramación Todo eso me gustaba mu mucho Pero ya cuando salgo de de se, prestar servicio militar, porque en Colombia se presta servicio militar obligatorio, yo no sé si aquí... Obligatorio para todos. Obligatorio para todos los eh, hombres. Cuando se sale después del bachillerato, o de la secundaria, es que le llaman, ¿no? de sí. La secundaria, eh, el servicio es, es militar es obligatorio. Entonces se hace por medio de unas balotas, y entonces si usted sacó la, no sé, el ping-pong o la balota o, eh, roja, significa que se va para policía, o se va es para la fuerza aérea, o para la armada...
1: Pero a fuerzas tiene que ser algo. Pero sí tiene que ser uno. Okay. Aquí en México cuando cumples 18 se saca la se llama cartilla militar. Ah ya. Pero ahí, ahí es como un, un sorteo, o sea te puede tocar creo ah, que bueno. bola negra o bola blanca, pero, no, pero sí es o sea, lo mismo. O sea, pero, pero en hay... una no haces nada, o sea en una te dan la cartilla sin hacer nada y en la ah, otra sí tienes que, sí, hacer, tiene que correr, cierto, correr sí. uno
0: con suerte. Pero sí. antes de eso entonces eso, no, toda la gente que, que ha hecho eso tuvo que haber pasado por el, el por el examen militar que lo ponen a okay. fila a uno y bueno, vaya, pájense en los pantalones, hágale, el favor, pájense en los pantalones y empiezan a tocarle a uno de los testículos para ver, a ver si uno <risa> tiene varicocele. Eh, ¿Varicocele? Varicocele es eh, la hernia o la tercer hueva que le sale a uno, <risa> a los hombres. Entonces, okay. en el servicio militar colombiano, cuando uno tiene una hernia, eh, entonces sale eximido. Le dicen, no señor, usted se salvó. Y lo sacan a oh. uno y le
1: entregan la pelotica esa blanca. Pero entonces a todos los colombianos mayores de... Obviamente ah. cuando salen el bachillerato ya les han tocado... Ya, sí.
0: El que diga que no
1: es porque... ¿Quién sabe? le tocó?
0: Pero toda persona que salga de bachillerato, hombre... Ya ha pasado por la mano de los doctores
1: eh, militares. Ah, bueno. Al menos son doctores. Sí. Y lo ponen a uno en
0: fila y lo hacen pelotar a todo mundo. y hacer el tacto. Qué
1: interesante eso. No sabía. Sí. ¿Y quién fue tu inspiración en, en la actuación? ¿Veías películas? ¿Qué veías? Que veías o, ¿O qué era lo que te...? Como lo que te hacía querer ser, ser actor Veías algunas películas, algún no, actor en especial
0: no, mire que lo mío no estaba tanto relacionado con el cine Sino más con el teatro, siempre me gustó Fue sí. el teatro, porque mi primera base eh, Fue el teatro, fue sí. el grupo de, de teatro Del colegio eh, Pero sí, ya después de adulto Porque bueno, pasa todo esto del servicio militar Yo voy a prestar servicio militar obligatorio Y sigo ahí con la vena artística Y formo, en el, durante ese año En el batallón, formo mi grupo de teatro En el batallón Okay. Entonces eh, me gustaba mucho empezar a dirigir Y hacer cosas teatrales ahí Pero ya después del servicio militar Que estamos hablando para las mujeres Y los muchachos Más o menos unos 18 años de edad ¿Hace 18 años o cuando yo, tenías 18 no, años? No, cuando, cuando tenía 18 años Salgo del servicio militar Y me dicen, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Entonces dentro de mi cabeza Pues de adolescentes, de preadolescentes esos De 18, 20 años Dice, ¿qué me voy a poner a hacer yo? ¿Qué me va a poner a estudiar? Entonces estaba arquitectura diseño gráfico o artes. Y me ganó sí. más las artes. Yo dije, no, yo quiero estudiar esa actuación. Pero Entonces, con el tema, mi papá también es curioso porque mi papá eh, es colombiano, es de Santander, es de un lugar eh, de la zona colombiana que son muy machistas y muy rudos. No sé aquí ¿qué podría re relacionarse acá en México? Pero son unas personas muy machistas, muy rudas, muy secos.
1: Sí, eh, pues aquí hay muchos, eh, lo es que, que no es, es, que lo es, lo que que no es ciudad México.
0: Todo México es así.
1: Sí, pues, pues no todo México. <risa> o sea, aquí en la ciudad, por ejemplo, aquí en Ciudad de México está un poco más relajado eso, pero ya si sí te vas a, a las orillas eso, o a algunas, algunos ranchos, rango, pueblos, sí. son, son como que más conservadores, eso. más.
0: Entonces mi, mi padre es, es así como ranchero y, y él lo que quería era que su hijo, su primogénito,
1: estudiara... Eh, Doctor o algo así,
0: ¿no? Sí, una carrera esa. Él quería que ingeniero. Fuera ingeniero de minas y petróleo. Okay. Entonces yo le dije, no, ¿sabe qué? Yo quiero estudiar es danza contemporánea. Cuando le digo, vas a sacar un me dice, usted está loco. ¿Qué le pasa? ¿Me naciste puto qué vas a ponerte a bailar? Entonces, Así te dijo. Sí, pues en términos colombianos, ¿no? Sí. Pero me dijo, ¿esto es maricón o qué? ¿Esto es maricón o cómo va maricón esto? Yo quiero que usted sea ingeniero de minas y petróleos. Eso le va a dar dineros Y sí, hubiera, le hubiera hecho caso. Pero eh, después de todo eso, realmente decido empezar a estudiar locución. O sea, mi primera carrera... Fue locución y luego estudié medios audiovisuales Entonces no estudiaste artes en ese, en ese tiempo En ese momento no, yo decido eh, ¿Ponerte a trabajar o, o no, estudiar no, no. más? ¿o? No, estudiar justamente, o sea, decidí En vez de artes, empecé a estudiar Locución y medios audiovisuales ¿Y si te apoyó tu papá o, o igual? Sí, ¿no? al comienzo pues me dicen, bueno, ya ¿Qué lo voy a poner a hacer? Bueno, entonces pongas a estudiar esto O sea, me sí. decida Después de, quería estudiar arquitectura Él me quería apoyar en arquitectura Pero realmente a mí las artes siempre me gustaban más Todo el tema de producción Todo el, todo el tema de, de, del teatro, de las artes Entonces mi carrera más afín Ahí en ese momento, a los 19 años Dije, no, pues me voy a estudiar locución Entonces mi primera sí. carrera fue locución Y medios audiovisuales Que
1: está relacionado con todo esto justamente Sí. ¿Y la terminaste la, la carrera? Sí, yo soy locutor profesional y después, Pero, saliendo de eso, ¿o sea, ¿has trabajado en, en
0: radio o... Yo, digamos que eh, ahí empecé a hacer lo que es la voz comercial. Yo empecé a hacer muchas voces comerciales ahí en Colombia. Luego empecé a hacer voces para documentales. Luego empecé a hacer voces animadas. Okay. Eh, y todo está relacionado con la actuación. Sí. Entonces, durante todo el proceso de locución, empecé a hacer fue, voz comercial para, para Colombia, para productos de O Colombia. sea, tu
1: voz ha estado en muchos comerciales. Me, no muchos, pero sí, sí más sí. de 5 o 6 por ahí. Ok. Y después de, de esto, de, de la locución y todo esto, ¿después decidiste dedicarte a la actuación o cuándo fue que entraste claro. a, a la actuación? Claro, ah. yo empiezo a estudiar
0: locución y yo digo, bueno, listo, ya terminé locución, ya terminé medios audiovisuales. Luego empiezo a estudiar fotografía. Entonces empecé a estudiar fotografía y yo digo, no, definitivamente lo que me hace falta a mí es la actuación. O sea, yo necesito ser actor. ...cuando salgo otra vez y les digo... ...ya he estudiado estas tres carreras... ...ahora quiero actuación... ...mi papá otra vez dice... ...no, <risa> otra vez... ...pero usted por qué no estudia otra cosa... ...que le dé una estabilidad sí. económica... Sí. ...algo, o sea, esas carreras suyas... ...entonces, eh, digo no, yo ya... ...esa me la pago solo... ...entonces aquí, aquí viene toda la historia... ...y es, yo empiezo a trabajar... ...a, a vengar mi propio dinero... ...y empiezo a trabajar eh, como... ...cajero... ...o como en un, en un banco... Aquí eh. le llamarían como godín, como un godín, ¿no? Todos los que mantenían encorbatados
1: y como sí. Que corbatos, sí, sí, así, así le dicen aquí sí. Un
0: Godín. Entonces yo empecé a trabajar en un banco En Colombia, en, pues en Bogotá Entonces eh, trabajaba de 7 de la mañana A 6 de la tarde en, una, en un maletín, en un morral Me llevaba todo mi traje De, de actuación, que es una sudadera Y una camiseta negra Y sí. empezaba a estudiar desde las 8 de la noche Hasta las 12 de la noche estudiaba yo actuación Entonces yo estudiaba actuación de noche
1: Y trabajaba de día entonces, ya, ya que tenías las carreras, te metiste a trabajar en un banco, no no, no trabajaste de... Porque no de salía de... nada,
0: no salía no sal...
1: nada, entonces okay. claro, eh,
0: no salía nada laboralmente Y aparte yo necesitaba una estabilidad económica, entonces empecé a trabajar, fue en un banco sí. Pero mi primer, mi primer trabajo eh, tenía que ver con, como con la parte administrativa Yo no tenía nada que ver con lo administrativo. simplemente fue un contacto que me dijeron Oiga, usted ya tiene 20 años y que se va a poner a hacer, véngalo Y me jalaron para una empresa muy importante en Colombia y era hacer como en un archivo, trabajar en un archivo y digitalizando documentos y eso. Pero okay. yo no me sentía bien ahí, yo no quería estar eso. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Estuve como un año, como no, como tres años. Y de esos tres años tuve como cinco memorandos. Porque ¿Qué son memorandos? Memorandos son llamados de atención, cartas mm, que le llaman sí. la atención a usted y que a la quinta, a la sexta lo echan a uno. sí Porque entonces yo me iba a hacer el, lo del archivo y a veces me llegaban, eh, en ese tipo estaba estudiando actuación entonces me iba y me escapaba y me ponía a estudiar la letra de, de la obra de teatro y dejaba el puesto tirado. El puesto de trabajo lo dejaba tirado por irme a estudiar. Oh. En Entonces tuviste lado. varios por eso. Claro, sí, porque no les llegaba más porque no, no me sentía a gusto, o sea... No quería ser esa persona, no quería ser esa persona encorbatada, formal, trabajando en un horario de oficina Cumpliendo un claro. horario de nueve a... No, no lo quería
1: Para ese tiempo tú te visualizabas siendo actor, Siempre. para eso para eso estabas estudiando actuación O, o no sabías todavía, no tenías bien ahí definido... Estaba,
0: ahí estaba estudiando actuación, ahí estaba estudiando actuación Pero entonces claro, el dilema que nos pasa a muchos y es, bueno, pero ¿de qué voy a vivir? Realmente sí. se va a vivir de la actuación, se va a vivir de la música, se va a vivir del arte es verraco, es muy cabrón. Sí. Es muy cabrón empezar. Y sobre todo a los 19, 20 años, porque a los 20 años la gente quiere hacer eso, quiere eh, o tener dinero o pensar en la fama y, y en otras cosas, en el éxito, ¿no? Entonces el sí. éxito está relacionado con otras cosas, con la figurar y aparentar y, a, y ser, pero no realmente sí. buscar lo que uno quiere. Sí, claro. Entonces para mí fue eso, como que esa experiencia de empezar a hacer otro tipo de trabajos que no eran los míos, que no quería. Y empezar a, a mezclarlo con la actuación Pero eso también me sirvió Para mucho más adelante Toda esa experiencia de vida que yo tuve durante esos Cinco o seis años que trabajé en otras empresas y otras.
1: Entonces tú, o sea, trabajabas Y aparte estabas con la actuación buscando Buscando, Exacto. abriendo, o sea, puertas Exacto.
0: Claro sí. Eso era lo que yo quería, yo quería eh, empezar a Terminar mi carrera como actor Y soltar las otras empresas Y empezar a dedicarme a,
1: realmente a ser actor Ok
0: Pero pues es muy complejo Es muy
1: ¿Y cuál fue la primera eh, película, serie o, o cosa que has hecho involucrado yo con lo, la actuación?
0: Lo primero que hice fue un comercial, yo empecé a hacer comerciales en Colombia Entonces hacía mucha publicidad y a mí una época en Colombia Los compañeros me decían el príncipe de los comerciales okay. Porque a todo le atinaba Entonces yo hacía comerciales, el primer comercial era para un, un, un producto que llamaba le, de, de aseo, límpido JGB Y entonces era muy famoso ese comercial, estoy hablando de los años... <risa> viejito ese comercial Unos años como noventas por ahí Entonces ah, era ya, muy... O sea, ya, tan, ya, claro, tiene, ya, o sea, era ya tiene muchos años que, noven... que te digas Sí, como noventa y ocho, noventa y nueve Por ahí ¿Y aún, te, aún recuerdas el, el comercial? Sí, el yo decía ahí, limpio JGB, solo hay uno <risa> era ese comercial. Y yo entraba, yo entraba de cartero y le entregaba el, el, la carta, la, la famosa negrita, que es que era, una, era un icono en Colombia en esa época porque era un, un, de, un detergente, un limpiador, un decol, ¿cómo le llaman acá? Sí, un blanqueador. Blanqueador, sí. Y entonces, claro, era blanqueador, que es cierto, blanquea, que limpia, y la actriz que contrataban durante años era de raza morena, de raza negra. Entonces, era muy, sí. muy, muy, muy emblemático ese comercial. Entonces, okay. todos los que llegaban a hacer ese comercial, pues aparecían en las pantallas colombianas porque era un comercial muy famoso. Sí. Entonces yo aparecí ahí. jb solo hay uno. Entonces ahí empecé a hacer mi primer comercial y esa vaina claro, me empezó a gustar más. Yo decía, qué rico las cámaras, qué rico esto, qué rico. Aparte le pagan. Eh, y entonces empezó a gustarme más. Pero entré como en una época de crisis emocional con mi carrera que no estaba pasando mucho. O sea, sí, un comercial, pero se lo pagaban a uno a 60 días y no eran mucho dinero. Bueno. Sí. Entonces en, entré en una época como de crisis y resulté viajando fuera de la capital a otro lugar, a un pueblo cercano, a un estado cercano de, de Colombia. Y ahí me radiqué un, un año. Pero durante ese año hice otras actividades que no estaban relacionadas con la actuación. Porque estaba buscando eh. qué generar
1: dinero. O sea, te fuiste con la idea de generar dinero, ya no tanto de, de, de seguir en, en la actuación Exacto. y todo eso.
0: Quise abandonar la actuación como a los 25 años porque veía que no estaba pasando nada económicamente. Claro, sí, yo hacía teatro, hacía mis presentaciones Hacía algo, pero eso no, no funcionaba O sea, tú pensaste en, en rendirte en, el, en ese tiempo Sí, hay que confesarlo, señores A los 25 años, Pacho Rueda tiró la toalla ¿La dije no. dije, no, esta vaina no está funcionando Y además la presión también de los papás Y bueno, ¿y usted qué? Y entonces la casa aquí, oh, mío. entonces me va de la casa Y no, espere, papá, no, no, no me eche sí. Entonces está esa presión Y también, o sea, como que todo es Bueno, ¿qué? Todo es dinero Sí, claro. Entonces decido irme a hacer dinero y en ese año logro hacer algo de capital, pero no, no era suficiente para mí dentro de lo Personalmente. Que, claro, dentro de mi ser yo decía pues sí, tengo una camioneta, tenía una moto... Pero no pues, es lo
1: que te llena, o sea... No era eso. Exacto. A fin de cuentas, los lujos o el sí, dinero no, no te va a dar la felicidad.
0: No, y realmente cuando uno encuentra es, es, este tipo de, de actividades o oficios, le gana más la pasión a uno que realmente otra cosa. Uno se mueve es con... El arte se mueve con el corazón. Claro. Eso es definitivo.
1: Entonces estuviste un año fuera, estuviste, traba, trabajaste y luego... Trabajé un año
0: y, 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 en, y en un momento de mi vida de ese año me siento en un parque y digo, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿qué estoy haciendo en un lugar que no es mío, que no me siento a gusto, estoy haciendo otras, eh, otras labores que no son mías, que no, que no las quiero hacer? Realmente lo mío es la actuación. Y es cuando decido devolverme otra vez a Bogotá, la capital, porque es, es donde está todo el movimiento actoral sí. Me devuelvo a la capital y desde ahí fue cuando
1: uff, empecé a,
0: a despegar. A despegar, ¿veis? Papi, vamos es para arriba, ¿veis?
1: O sea, llegaste a Bogotá otra vez y empezaste a hacer casting. Ahí o empezó qué? a
0: hacer casting, empezó a decirles a mis papás, lo mío va a ser esto, déme en chance un momento, déme en chance un año, déme en chance cinco años, déme en chance 20 años. Lo que sea, pero ya, eso, pero ya estaba seguro
1: que eso era lo que querías hacer. Sí, ya.
0: Sí, okay. a los 25 años, yo creo que me demoré. La verdad sí me demoré como en, de, en esa decisión. Pero, pero a los 25, 26 años Empecé ya a, a trabajar Y a los 28 me sale el primer Personaje importante en una serie Porque okay. yo venía haciendo ya comerciales Entonces eh, Ya empiezan a hacerse como reconocido Digamos por los, las castineras o por los jefes De casting y ya Empiezo a hacer series para televisión colombiana ¿Cuál fue la primera serie que, que Se hiciste? llama Pandilla, Guerra y Paz Una serie muy famosa que hubo en Colombia De adolescentes sí, Yo estuve en la segunda temporada y fue mi primer personaje pago mensual, donde tenía una participación importante, larga, eh, de matón. Desde ahí empezó mi vida.
1: Sí, ¿verdad? Porque he visto sí, que... Pero que de matón. Sí, ¿verdad? O sea, muchos personajes que has tenido tienen, están involucrados con, con eso.
0: Sí, yo ahí empecé. A ser, era un personaje que llamaba el motosierra y hablaba así. Entonces, que Entonces, que patrón? No sé quiero creo que una voz así toda ronca. Se llamaba motosierra. Y, por mismo. ejemplo,
1: esa voz, como desde, desde antes en un casting para empezar, ¿cómo, cómo te preparas para un casting?
0: Por ejemplo, mira, mira hay algo que sí me... Que yo por eso digo que todo lo que uno aprenda en la vida le va a servir. Todo, sí. todo. Porque a mí me sirvió mucho, o, o me sigue sirviendo la, la locución. Porque la locución realmente lo que le enseñan a uno es cómo colocar la voz, cómo utilizarla, cómo no dañarla, y cómo hacer una cantidad de voces y, a, y, a, y utilizar el aparato resonador de una manera eficiente para sí. poder hacer voces. Entonces, toda esa técnica me ha servido mucho para la actuación... Porque desde ahí puedo empezar a jugar personajes desde la voz Entonces todo este tipo de cosas que le puedo meter O los acentos, o la bajo O la, o la pongo más arriba O la pongo más abajo ¿Sí? Todas esas sí. es, son cosas que uno le puede ir metiendo al personaje Entonces uno como actor, entre más elementos tenga Más herramientas tenga Uno
1: puede ser más chingón Sí, porque también he visto que puedes hacer la voz neutral ¿Verdad? O sea, te puedes quitar el acento completamente colombiano Lo podría hacer, Pero entonces tendría que
0: ser un poco más Como lo que le llaman acá el chilango un poco más neutral porque yo soy de Bogotá a otras producciones las he hecho de Cali el caleño entonces qué mami el caleño es como así como más cantadito ¿veis el caleño es así de una parte como de Colombia bien guavalosa ¿veis bien que es donde come el cholado papi donde como y hay mujeres morenitas muy lindas muy guapatosas. ese es y hay otros acentos que es como como en México
1: como en otro lado no cada cada estado tiene su propia sí 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 claro todo es diferente exacto sí y entonces, para un casting, ¿tú buscas los castings? ¿Te los mandan? ¿O, ah, ¿o cómo, bueno. ¿tú, no. cómo llegas tú? O, ¿O buscas un papel en específico? ¿O yo, llegas a, a buscar el papel que sea? o ¿Cómo, cómo te estuve, preparas? Yo estuve, digamos que... A mí me tocó la,
0: el cambio generacional. Y cuando hablo de cambios, porque en, en mi época, cuando empecé a hacer los primeros castings, uno mismo iba a llevar la hoja de vida. Entonces, llevaba el currículum, o la HB, o sea, la ACB. Sí. Iba uno a, la, donde, a, las, a las productoras, los canales, y no tocar puertas, puertas y hola, buenas tardes, mire, yo soy Francisco Rueda Sí, estoy no sé qué, miren, miren, recíbame la hoja de vida Y ahí lo iban teniendo Entonces eran unos arrumes, unos, unas pilas de hojas de vida Y ahí iban Y a mí me tocó el cambio cuando empiezan a, a, a aparecer Todos estos representantes y las managers Y empiezan a oh. decir, bueno, ya no vamos a, a necesitar Que todos los actores vengan puerta a puerta Sino simplemente viene la figura de la manager sí. Que hoy en día se está manejando así sí. Entonces hoy en día toda la... Yo creería que el 90% de los actores se manejan con, con manager, okay. porque es la persona encargada de moverle eh, tu carrera, sí. que eso es otro tema, ¿no? A veces no hay manager, sino más, hay más eh, comisionistas que otra cosa, sí. porque realmente el manager es el que le mueve la carrera o el que le dice, ¿sabe qué, José? Yo lo voy a llevar por esto, vamos a hacer esto, la proyección es esta, yo quiero
1: que usted empiece a hacer este tipo de proyectos, este no nos sirve. Pues Eso te quita es. ese peso encima de tú tener que estar buscando Y, y ya tú te concentras más en claro, hacer lo que tienes que pero hacer Pero
0: entonces tampoco se puede relajar uno Porque uno dice, ah yo tengo mi manager Y puede pasar uno o dos años y no lo mueven nada. No pasa nada
1: Pues también depende que Su tan bueno sea de... el, maña, el manager sí, el,
0: el tener el manager no te asegura siempre el trabajo Pero sí es una puerta sí. para que ellos puedan verlo a uno directamente Entonces okay. viene todo ese proceso Entonces el casting funciona en hoy en día así Está la productora, le dicen eh, Va a salir esta nueva serie Entonces los va a llamar la serie eh, Mirando por la ventana y necesito dos actores, los protagonistas. Entonces buscan a los managers y empiezan a buscar el perfil que quieren. Entonces necesitamos un joven eh, de 1,80 de estatura, cuerpado, con tatuajes, con colores de, eh, así de moda, con el cabello, y que sea de Monterrey, y que haga podcast. Entonces búsquenlo. Entonces dice la manager, ¡ay, sí, lo tengo! Entonces lo ponen a castear a usted. Pero sí. aparte de eso, hay 10, 30, 40 actores que pueden tener su mismo perfil. Claro. Entonces,
1: eso es, una, eso es un coladero. O sea,
0: sí. es, es una, ah, y ahora
1: que hablas de eso, ¿tú tienes tatuajes? No. ¿Y crees que sí? O sea, ¿es, es malo tener tatuajes para conseguir un Uy, papel? Uy, me parece horrible que tengan tatuajes. <risa> o sea, no. pero sí, 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 sí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, sí es más, más fácil, yo creo, para una persona sin tatuajes conseguir un papel. Digamos que Digamos exacto,
0: en este tema en este tema audiovisual, eh, sí lo encasillan, sí pueden encasillar. Sí. Porque, digamos, claro, los tatuajes visualmente le dan otra fuerza. O sea, claro. Le dan otra, sí. una personalidad. Yo quise llegar a tener tatuajes, pero la verdad... Eh, nunca me dejaron en mi casa. Y cuando ya era muy grande decidí no, no, no hacérmelos. Pero sí era un... Menos mal, porque era un tatuaje todo estúpido. Ahí me quedé con mis <risas> que las caras del teatro de tragedia y comedia en la espalda. Esa <risas> vaina <risas> no... no
1: que, pero también crees tener. que haya sido por, por tu trabajo, por saber que si te tatuabas tal vez... Pero, pero
0: digamos que me, me agradan uno o dos, pero no, no, así no lo podría hacer. O sea, no... Yo no tendría... que Todos esos tatuajes no los tendría. Claro. Es más, me voy a ir ya porque no me gustaron. <risa> no, no, no. Pero, pero no los tendría. Sí. Pero sí, sí, sí. en casilla Sí puede encasillar. O sea, sí sé que, que a veces dicen... Uy, pero es que su personaje no nos funciona así.
1: Sí, claro. Porque pues ya traen como que una idea del personaje. Y obviamente pues... Claro. Y normalmente no son tatuados, ¿no? O sea, son personas normales lo que se usa. Sí. Lo y... que yo he pensado que no sé si llegue a pasar... Es que en un fútbol... o sea, yo lo pienso. Yo desde un momento que me tatué dije, ya, porque yo antes me gustaba la actuación uh -huh. mucho, yo hasta quería ser actor y todo. Y un momento ya en el que me tatué dije, pues ya, ya ni pedo, ya, ya ni no pedo. no voy a poder, ya no voy a poder. Claro. Pero ahora lo pienso y creo que, pues ya muchas personas están tatuando, ya está siendo más normal, entonces tal vez. Eh, próximamente pues vaya a haber actores que, que estén así, o sea, así y, y los agarren Entonces no, no sé qué opinas tú de eso, ¿crees, no, que, ¿crees que Siga el cine
0: igual? O, sí, o... justamente Lo que pasa es que claro, yo lo digo porque sí Estoy como en esa mitad, en esa brecha genera Generacional, sí. anteriormente Sí, eh, sí eh, Ponían muchas trabas Por los tatuajes, sí. pero hoy en día es eh, Justa, lo que usted acaba de decir, justamente Un médico o un ingeniero, o sea Personajes que uno puede interpretar Están tatuados, sí porque anteriormente el cliché era el tatuado. Ta la persona que estaba tatuada era malado. Delincuente. Delincuente. Entonces tenía que ser salvatrucha. Y entonces tendría que decirle falta el 13. Y, pucha, y la lágrima en el ojo. Sí. Estos pandilleros. Y sí, malandros. Pero hoy en día, exacto. Sí. Cualquier persona puede llegar a tener un tatuaje y no... No pasa nada. Sí, no. Okay. Digamos que no.
1: Y una vez que te dan el papel en el casting, ¿cómo, cómo haces para prepararte para, para el papel? ¿Cómo es yo, ese proceso? Eh, ¿Desde antes, meses antes te dan el, la, cómo se llama, el guión sí. o, o cómo, cómo es ese proceso? Digamos que
0: eh, yo sí soy muy disciplinado con, con el tema de creación de personajes. Eh, porque sí considero que yo... Tengo que ser tan creíble y tengo que meterme Tanto en ese, en ese personaje Desde la psicología, desde la voz Desde lo que piensa, desde lo que siente Entonces sí. La mayoría de mis personajes que, que pues Algunos de ustedes podrán ver en, en Netflix Siempre hay una construcción de personaje y es Yo me voy por ejemplo a los lugares En donde sé que va a pasar la historia Entonces hablemos eh, okay. Hablemos de Alia JJ, que es una, es una historia de Sobreviendo sobre sí. Escobar, que fue muy exitosa entonces eso es un personaje que es de una, de, una, de una parte de Colombia, que es Valle del Cauca okay. Yo me fui 10 días a, a escuchar el, el caleño, a escuchar que es el, el gentilicio, a escuchar el, sí. el caleño Cómo hablaban, cómo se comportaban, investigar acerca un poco del personaje Porque son personajes que son ficticios Pero sí, sí tiene que los muy real para que la gente se convenza de que, de que está haciendo uno Y uno claro. lo está representando Sí. Entonces tiene que la gente verse Entonces eso, yo sí tomo, me tomo el tiempo de saber Quién es, para dónde va Cómo piensa, si tiene familia, si no tiene sí. Porque claro, en el, en el texto A usted no le explican todo eso Hay un perfil que le pueden entregar a usted de Cuatro líneas, pero realmente la construcción Y el trabajo del actor es ese Es construir un personaje
1: Entonces al momento de estar grabando la escena Si, si dices algo que no iba en el guión, no importa O sea, ya, hay, ya con tu hay, investigación ¿o? Claro, hay
0: proyectos en que sí se, uno puede improvisar O uno puede empezar a, a construir ahí Sí. Hay otros proyectos que no le dejan a uno. De plano, ¿no? Sí, no okay. le A mí me pasó por el Chapo. En el Chapo no... Yo no podía cambiar un texto, una coma, una admiración. No. Tenía que ser el texto tal cual.
1: En los otros sí me han dejado meter cositas. ¿Y cuánto tiempo tienes para, para aprenderte el guión? Desde eh... antes que, que vayan a hacer la, la escena. Digamos que...
0: A ver, cuando uno hace esos personajes largos, a uno le van entregando sobre la marcha. Entonces dicen, mm. listo. Listo, José. Entonces usted quedó para el personaje ese. Vamos a hablar... El personaje de... Mirando por la ventana, ese es su personaje. Entonces vamos a empezar a grabar en un mes. Y a usted le entregan sus guiones hasta dentro de un mes. Le sí. pueden entregar eh, 10, 15 libretos. Porque generalmente nunca se los entregan todos. Porque van escribiendo sobre la marcha. Ok. Entonces, usted le entregan 10, 15 capítulos y usted tiene ese tiempo para irlos leyendo, Y les a hacer el trabajo de creación de personaje. Decir, bueno, ¿cómo es José? ¿Cómo piensa José? ¿Qué estaría haciendo José en esta escena? ¿Cómo es? Y empieza usted a desglosar. Sí. Entonces, hay un trabajo también técnico y es, ¿cómo empiezo a interpretar el texto? Que eso es sí. otro trabajo que tiene el actor. Entonces, porque la gente cree que, que actuar es aprenderse el texto y decirlo. ¡Ay, no, ya me lo aprendí! No, claro,
1: también tiene mucho que ver el movimiento corporal claro, y, y las facciones todo. de la cara.
0: La interpretación, la emoción, lo que estás sintiendo, claro. pensando, expresando. O sea, el tema actoral es mucho más complejo que aprenderse una letra. Sí. Es mucho más. Sí, porque, porque todo, todo lo que hagas se nota en la cámara. Eh, evidentemente. Entonces, claro. Eh, y, y también pasa eso, que es muy diferente el lenguaje teatral al audiovisual. O sea, en teatro se sí. maneja un tipo de lenguaje, en televisión manejamos ahora otro. Ahora para la serie se maneja otro tipo de lenguaje y otro tipo de actuación. En cine es diferente porque el cine es mucho más grande, entonces todo lo que ustedes hagan es, es muy, muy exagerado, sí. tiene que ser más pequeño. Eh, ahora los formatos estos de series web y todo esto que tiene que ver con el celular tiene que también tener otro tipo de actuación. Sí, sí o sea, es, es más compleja la actuación como como otras personas lo ven que dices, ay, es... No, claro. ¿Cómo te la ganan de fácil? Eso es muy no? Sí, que creen, que, ay, creen no. que cualquiera podría hacerlo y... Sí, no, mami, obviamente. mami, yo quiero, yo quiero ser actor. Porque quiero aparecer en la revista <ríe> TV Novelas, en la revista Bea. Sí, porque pues muchas personas nada más lo buscan por, por la fama, ¿no? Sí, eso es un... Es, y además también porque hay muchos, de cierta manera, muchos programas que también ha hecho que, que eso te pase, ¿no? O sea, que la fama los ponga en eso. Sí. Pero realmente la actuación va mucho más allá. Va y por, por ejemplo, ¿a ti qué es, cuál es el formato que más te gusta? ¿Teatro, cine, eh, es, televisión? Afortunadamente yo he estado en los cuatro formatos. Yo he estado en teatro, que lo amo. O sea, para mí el teatro es fundamental. Yo vengo del teatro. Soy un actor okay. formado en teatro. Eh, la televisión, que es lo que con, comúnmente conocemos aquí. Sí. Luego pasamos a los seriados, que es otro tipo de, ya, ya un poco más cinematográfico. Cine también he hecho. Y ahora todos los contenidos digitales que se están haciendo. Oh, sí. Yo, yo le, le, me, le, me le juego en los 4 o 5 Digamos eh, Formatos que hay ¿Y tienes alguno preferido? No, no, no Pero sí me va más Me apasiona más el teatro Pero deja menos plata okay. <risa> pues Sí, deja sí. menos dinero Pero el teatro es Para mí es en pararse Y sentir esos nervios Que están en las la, la cositas Las mariposas Ahí en el, Antes de salir Y asomarse uno por el Teleunivers 100, 500 personas Ahí uno okay. ¿Te gusta ay, esa, ese, esa adrenalina? De adrenalina sí, ¿sí? Esa adrenalina Sí, adrenalina sí. Es decir, salir uno y ¡oh! puche ver okay. todo el público ahí a ver qué me vas a dar sí. a ver Nada más eso no el público también es muy complejo porque pagan están pagando una boleta para claro y generalmente ahora todos quieren ese entretenimiento entonces has
1: tenido alguna mala experiencia en teatro que mm -hmm. luego alguna mal día que abucheen a, la, a los... no me han abuchado
0: pero pero sí he tenido por ejemplo eh, for... o sea, que se me han olvidado los textos por ejemplo en plena claro hace justamente antes de pandemia en Colombia se, se estaba haciendo una obra que se llama La obra que sale mal y es un éxito de una obra que también ha estado acá en México y en muchos lugares de, 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 del mundo ha estado en Londres eh, Broadway ha estado en Argentina España bueno, es una obra que ha estado por todo lado y esa obra yo estaba haciendo un personaje y se me fue el texto y no tenía cómo darle el pie al, al otro actor entonces el actor se quedó mirándome y yo yo quedé blanqueado o sea sí,
1: de, de esas veces que yo se te... pii,
0: yo ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y el cerebro empieza a decir, ¿qué está? ¿Qué? A recordar letra. Les tocó darme el pie por allá al compañero. Eh, Perkins, ¿te acuerdas que debemos abrir la puerta? Y yo... Ah, sí, la puerta, claro, por supuesto. Oh. O sea, le, le, le tocó ayudarme porque me blanqueé. Pero ¿no? fue improvisación y al final que claro. sal, salió bien. Sí, sí, sí. O sea, fue como el, el ancla para acordarme sí. que, que me tocaba sí. asomarme a la ventana o abrir la puerta o el otro texto. Pero sí, a veces me, 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 me quedó blanqueado okay. Me quedó blanqueado Y
1: regresando un poquito al tema de las series Por ejemplo, la del Chapo, ¿cuánto tiempo estuviste En grabación? El eh, o... Chapo fueron tres temporadas ¿Estuviste eh, en las tres temporadas? Sí.
0: sí, tuve la fortuna Es más, eh, fui el único actor No, el segundo actor que estuvo en las tres temporadas Porque esa serie fue Es eh, producción colombo-mexicana Sí Entonces, eh, la mayoría de lo que se grabó Se hizo en Colombia yo creo que se hizo un 80% por todo el tema de seguridad y por todo el tema que está pasando acá en México para hacerla. Entonces fueron a grabar la Colombia y estuvimos, creo que fueron como, no sé, 6, 7 meses rodándola.
1: Las tres series. Las
0: tres temporadas, sí. Sí, 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 como 6, 7 meses.
1: Sí, eran temporadas de 10, 11 capítulos. Ok, vi que había varias escenas en las que hablabas en inglés. ¿Tú sabes inglés o, o te preparaste para esas escenas? No, eso me tocó aprenderme la memoria porque yo no. I don't speak English It's good. Ok, entonces te las aprendiste para. Para, ¿tú? pues para aprender. Sí, para decirlas. ¿Y, y qué tal con, con lo de la.? Eh, como si pronunciación, porque pues, o sea, yo, yo las escuché y escuchas muy, muy natural, muy, muy como sí. si fueras hasta Estados Unidos. se Escuchan muy. ah oh, thank you very much. <risa> no,
0: eh, yo creo que, que ese es otro trabajo que también es que el actor tiene que tener muchos elementos. Digamos que yo no hablo inglés, me, me da flojera ponerme a hablar inglés, aprenderme, me, 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 me da hueva. Sí. Pero sí se necesita hablar inglés. Entonces, ¿qué pasó para esas escenas que me pedían? Sí me tocó pedir un coach. Eh, hacerle, decirle, bueno, este texto tiene que ir así ¿Cómo lo pronuncio? ¿Qué significa? Porque lo que vuelvo y lo digo No era más que aprenderme a decir Good morning. Sí, porque también tienes que sentirlo claro, es decir, Saber qué estás diciendo Y donde el otro me conteste de una manera eh, A otro ritmo, tengo que saberle contestar es, sí. es, es hablarlo Entonces sí me tocó dedicarme a eso, yo creo que es una de las Cosas más complejas que he tenido en la actuación es Aprenderme un idioma que no
1: lo conozco Que no me lo sé y saber qué es lo que estoy diciendo Y saber pronunciarlo también, porque tenías buena pronunciación sí, Es sí. por eso que te digo, y se me hace fascinante Que, que no, digas que, sí. que no hablas inglés Y, y pues, te salieron muy, muy buenas no, pero, Por la lana vaina el mono <risa> O sea, pero sí, tuviste no, no. quien te dijera Cómo se pronunciaba claro, exactamente no. y Claro, me tocó tener un coach uh -huh.
0: Una persona que sabe inglés Y decirle, mire, estos es son los textos Que tengo que aprenderme en inglés, cómo se dicen y escucharlos y a lo o sea, a lo open english sí. <risa> escucharlo sí, sí. una todas las noches no okay repeat after your lesson number one repeat after me si es un claro. proceso ese o te tienes que poner no, a claro, es sí, estudiar sí, sí. es que el actor todos los días está estudiando Sí. Todos los días porque tiene que aprenderse la letra, tiene que saber dónde pararse, dónde están las cámaras. Eh, es que es muy complejo. Sí, es, así estamos hablando de la parte de series, de, de series y de ficción. Claro, son tres cámaras que te están ponchando, que te están grabando, eh, pendiente de la luz, de la dirección, del personaje, de la letra, de la emoción, del... Y de compañero. no volver a ver las cámaras. Claro, también. que uno quede...
1: Ah, perdón, corta. Sí.
0: hay no, no, no sabe qué hacer.
1: ¿Cuál es la escena más difícil que te ha tocado grabar o alguna que te haya tocado... Por eh, ejemplo, ¿cuántas veces La más que te haya eh, mejor, Dificultado? Sí.
0: Mm, digamos que, bueno en, en algún momento el chapo Me, cost, me, me costaba también primero porque no, no tenía esa capacidad de No me dejaban esa capacidad de, de improvisar ¿Cierto? Porque el texto sí era muy eh, Los libretistas exigían Por respeto, que eso también es muy bueno Porque los libretistas también tienen su trabajo O sea, el libretista se gasta Tanto tiempo escribiendo una serie sí. Para que el actor la diga como es Claro, Y uno como actor a veces le cambia. Entonces los libretistas, esos libretistas eran muy estrictos y, y tenían todas las razones. Yo escribí yo me amo más. Tenía que ser así, ¿no? Yo te amo más o yo me amo más que tú. No, era esa, esa frase. Sí. Y aparte, pues yo soy colombiano y gramaticalmente también el mensaje. Sí, tienen tiene pues, otras ciertas cosas. diferencias, claro. claro. Me pones una palabra
1: antes o después. Es, y, sí.
0: la conjugación también, la oración arman diferente. Sí. Es claro, yo trataba de, de hacer los textos, yo decía... Ah, ok, aquí dice, señor, buenos días, muchas gracias, y me voy. Pero yo a veces como colombiano le encontraba otras cosas y me decían, corte. Así, así no es. Diría, es así, así no diría un, 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 alguien de, del DF. Sí. Por ejemplo, eso un, un, había uno que yo le metía listo. Entonces, no sé, eh, le decía, eh, eh, Joaquín Guzmán, ya llegó tu camioneta, nos podemos ir, y listo. Corta. En, en México no decimos listo. Sí. Entonces, pon, corta. Entonces pues aprender ese proceso también entre mexicanizarlo y colombianizarlo, claro, salirme lo colombiano para entrar al, al tema mexicano
1: pues sí me, me cuesta. Y por ejemplo ese papel te lo dieron como mexicano, o sea tú como yo audicioné como mexicano.
0: ok Yo audicioné cuando me hacen la, la audición que eso fue en Colombia. Sí una de las de las eh, exigencias era que el actor pudiera lograr hablar, hablar mexicano, mexicano sí. que le llaman neutro. Sí. Y, y yo lo lo logré y después claro para toda la serie Hice el coach, que le pusieron un coach, que un saludo si nos está escuchando, el señor Iván Olivares.
1: Saludos a Iván Vamos. Olivares. Pero me platicaste que audios. ¿Cómo se dice? Audicioné. audicionaste sí, para otro papel, ¿no?
0: Ah, sí, había hecho primero para Don Sol, que es uno de los personajes más importantes sí. también de la serie de ahí. Eh, se, se quedó, Conrado, sí. sí Conrado, eh, se quedó eh, Humberto Bustos, el actor, que es muy, muy bueno. Se quedó con ese personaje y después me dieron el eh, chance para ser el licenciado Lora. Que sí. es el que finalmente terminé interpretándolo.
1: Sí. Y por ejemplo, si te hubieran dado ese papel de, 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 de Conrado, Conrado, hay muchas escenas en las Uy, que... Sí, sí lo pensé. El... Me cuesta. O sea, yo creo como ¿cómo? actor muy hubiera
0: Por ejemplo, exacto, ahora que usted dice que las escenas de, que más me, le cuestan a uno y de verdad, créanlo, son las escenas de cama, por ejemplo. Cuando yo hago sí. las escenas, las personas que vieron la sobre, Sobreviviendo Escobar tienen muchas escenas de cama de mi personaje, que es el Potro. Porque él era un narcotraficante y era muy mujeriego y tenía mucho dinero, mucha lana. Sí. Entonces él se llevaba a muchas mujeres. Esas escenas toda la gente me escribía, uy, qué rico potro. Y te besaste con no sé quién y te besaste con si Sisecuando. Y no, y ella, y sí. te la pelaste y no sé qué. Pero no es tan, no es tan fácil porque es que, bueno, es diferente cuando yo tengo una chava, una amiga que yo le, y la coqueteo y no sé Pero son unas niñas ahí que no conoce uno que el primer sí. día, buenas, ¿cómo estás? Te vas a quitar la ropa, bueno, vamos a grabar cinco, cuatro y uno, ¡Oh, je, je, je. Okay. Y de cierta forma,
1: ¿cómo le haces para, para entrar en confianza? O... Eh, claro, hay, hay algo que también me ha
0: ayudado mucho Y es que yo soy entrenador de actores o sea, Entre toda mi carrera, yo soy coach Y eso okay. también me ayuda a, 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 a afianzar un poquito a las personas nuevas Como soy entrenador, yo ya sé, le digo, mira eh, La escena es así, esta escena va a ser una escena de cama Yo como actor te voy a tener que besar Te voy a tener que cogerte aquí el brazo Te voy a empezar a besar, tal, 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 tal sí. Y las voy soltando porque... Si yo no les hablo a ellas de esa manera eh, Posiblemente para ellas va a ser un rechazo Como que, ay, usted por qué me está avisando acá Le digo, pues claro. Es un narcotraficante, narcotraficante Estamos en un En un, en un jacuzzi te, te estoy dando dinero, pues no le puedo decir Disculpe señora, señorita, ¿será que se puede acostar conmigo esta noche? No, <risa> pues sí. Entonces todo me toca como, eh, ir Pensando en eso Justamente hay una escena, que es una anécdota De esa serie Y es que contrataron a una niña Eh, eh para hacer una escena en donde me estaban haciendo unos masajes Ok sea, el personaje estaba desnudo en la cama Le estaban haciendo unos masajes eh, Este personaje le, se le quitaba la, le, 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 la, la toalla la toalla. Y le sí. decía Mami, eh, hágame el con final feliz Y la niña se asustaba y se iba sí. Y entonces esa escena era corte Y la niña no podía Entonces yo estaba con ropa Y yo la cogía la mano y le decía Mami, que el final feliz Y la niña decía Es que yo no sé qué es final feliz Estoy hablando de niña también de 20 a 25 años. Entonces no sé qué es final feliz, entonces tocó explicarle en los masajes que era final
1: feliz. Oh, okay. Cierto, porque o sea, era sí, sí, que, sí, claro,
0: sí. que era el personaje que estaba ahí bromeando y que era así todo chacho, sí. bueno. Pues a mí como actor me tocó hacer lo siguiente. Ya llevamos más de una hora y no se puede tratando hacerlo. de hacer esa sí, escena, porque la niña la niña no podía no, no daba, no daba. Entonces eh, el director estaba desesperado y decía, ¿Qué hacemos, traigan otra niña Porque no me está reaccionando como es sí. o sea, Ella no está reaccionando Usted tiene que reaccionar y cogerle la mano Y decirle, no señor, yo no hago eso y salir sí. Y la niña no estaba dando. Entonces Me fui al baño, me desnudé O sea, me quité los pantaloncillos pues, Con los interiores sí. Y me acosté en la cama con la sábana okay. y Yo les dije a los camarógrafos Listo muchachos, vamos a grabar esta Como salga entonces le dije a los camarógrafos que ya se vuelven amigos, panas de uno, porque sí. ya lleva un tiempo grabando con ellos. Me dice, le decía yo, listo, vamos a grabar esta cena ya. Listo, señor, vamos a grabar las 5, 4, 3. La niña empezó a hacerme los masajes, así empezó a masajearme, a masajearme, a echarme el aceite. ¡Brum! Cuando viene la cena, le cogí la mano y ¡brum! quité la sábana. Y ella sí me vio desnudo. Sí, y, le entonces... pus, y le puse la mano de ella en mi pues en el pene. Sí, 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 sí. Y la pelada así, ¡brum! abrió los ojos y reaccionó y dijo, coño, y ¡pah! salió corriendo. O sea, y se asustó, entonces el director, corta por fin, la la y todos, bravo, 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 bravo O sea,
1: fue una reacción natural entonces
0: Claro, pero mi escena bravo. era que yo me levantaba y salía detrás de ella Y ahí fue mi primera escena desnudo en mi vida Porque o sea, los camarógrafos ay. dijeron, Pachito, pues ahora sí se le, se le tocó mostrarse todo Porque salió usted y el plano se veía también cuando yo
1: salía desnudo detrás de ella Okay. Fue mi primera escena desnudo. Ah, entonces saliste desnudo. Sí, me salgo en las y, escenas. Y si, de. Si no, pero... Entonces, la, por ejemplo, esas tomas que según estás desnudo, ¿realmente traes un calzón o boxer? Sí, pues cuando están en las escenas de cama, eh,
0: claro, por, también por, por seguridad y por respeto de, de su compañero nunca fue Claro, pero desnudo. no se alcanza a ver. Sí, no. Nunca pero entonces esa cuidando. toma
1: que dices que, que saliste desnudo no estaba planeada. No que estaba salieras planeada.
0: desnudo. No, eso fue una, eso fue una improvisada oh. que, que yo hice y que ayudé para que la escena funcionara y fuera pues fuera también ágil y, qué chingón. y sale la escena ahí pues, sale mi nalguita las, <risa> las personas que quieran ver la nalguita de Pachorro <risa> las niñas que quieran ver aparece unos segundos la nalga ahí en el plano porque si sí, yo me levanto y, y sigo con la escena qué chingón. pero fue la reacción que yo tuve como actor decir Nos, ya llevamos más de una hora esto no está pasando nada acá sí. qué hacemos y la reacción fue de la niña fue muy natural Sí. Porque ella sí me vio desnuda y sintió la cosa, <risa> y fue cuando se levantó y la sopiste. Ya después esa. me tocó decirle corte, decirle, venga, discúlpeme, pero es que ya llevamos. Era lo que hora. tenías
1: que hacer, si no ni siquiera hubiera sí. salido tú, hubieran, le hubieran hablado. Y otras escenas,
0: hay otras escenas donde también hay unas escenas donde el tipo bota dinero y se coge a tres, cuatro mujeres allá sí. a la vez, y bueno. Pero no son, no son
1: escenas fáciles. ¿sabes? Claro, son escenas muy ¿Y ¿cuál es el trabajo más gratificante que has hecho de todo lo que has hecho? Eh, ¿O cuál, cuál serie? Cuál, a mí me lo que Lo que más digas hoy, esto es lo que...
0: No, digamos que yo he corrido con mucha suerte, eh, es que he estado eh, ahora en, en estas plataformas digitales en, en unas series muy, muy, muy importantes para mí, para mi carrera y sobre todo que las han visualizado mucho. Sí. Una de ellas, por ejemplo, para México es El Chapo, evidentemente claro. es una serie que hizo un personaje muy, me gustó mucho el personaje porque no era el típico malandro que venía haciendo en otras novelas o en otras series. Sí. Pero era un señor que de cierta manera estaba Defendiendo a uno de los narcotraficantes Más importantes de la historia sí Y también se vuelve de cierta manera pues malo Finalmente sí. al final También lo vende y bueno y le hace la jugada Doble al Chapo Pero hay otros personajes y otras series por ejemplo Que es muy buena que se llama La Reina del Flow La Reina del Flow fue sí. otro exitazo para Netflix y para Colombia Hasta donde ganamos premios Emmy Y todo con esta serie Y ahí se hacía otro tipo de personaje Ahí era un personaje que era el paisa entonces era Lucio y hablaba diferente, con otra cadencia. Cánteme la patrón, que yo le pongo la nota.
1: Ok. Y era otro
0: personaje, ¿cierto? Para firma. Y el mandí hablaba diferente, tenía otra cadencia, otro ritmo. Y era un matón. Ah, era un
1: matón Sí, <risa> era chingado. otro personaje. Era otro personaje. ¿Y tienes alguno favorito que, que mí, tengas? Que... A,
0: no, a mí me gusta Lucio. ¿Es, ¿Es Lucio o. De la reina del Flow? De la reina del Flow. Okay. Ese y. De esas series, ese Y el Potro también es, sí, el Potro también es bueno Que era otro personaje, otro malandro También pero, estuviste
1: en una serie que se llama Bolívar,
0: ¿no? Bolívar, es, ah, esa serie también es muy bonita Esa serie es de época, siempre como actor Siempre dije, yo quiero hacer una serie de, de época Y la vida me ¿De puso, época te
1: refieres a, a hace muchos años? Sí,
0: de época, de 1800, sí. De, sí, donde, con vestuario y todo eso sí. Y me dieron eh, La oportunidad de pertenecer a ese proyecto Donde hacía Un personaje también malo, pero de esa época Entonces era o sea, el Coronel Guerra que era uno de los coroneles más importantes durante toda la historia de Bolívar y fue el que le hizo también la jugada a Bolívar. Oiga, todos mis personajes okay, ¿sí? tráfugas.
1: Nunca has tenido un personaje así bueno. No, no.
0: en las series no. En, en series, no. La verdad, en series siempre me gusta hacer esos personajes como malandros. Los personajes blancos no se me dan y aparte no me gustan. Sí. Los personajes blancos no. O sea, ¿cuál cuál sería tu personaje favorito para protagonizar? ¿Alguien malo? Sí, a mí me gusta alguien así que tenga...
1: Entre más conflictos, para mí serían más chingones. Creo que, que me funciona bien sacar a esos personajes. Y, por ejemplo, he visto escenas donde sales con pistolas y todo eso. ¿Para eso recibes algún tipo de... De, de entrenamiento. entrenamiento, sí. Sí, sí y, pero también los hacía como actor. También ese
0: tipo de entrenamiento los debe hacer uno aparte. Eh, claro... Le, su pues le sumo a uno porque pues, yo per pertenecía al ejército Entonces tuve entre entrenamiento pues, de armas en el ejército sí. Después de que empecé a estudiar Después que empecé a estudiar actuación Hice por mi lado también un taller de armas Y estando en las mismas novelas eh, O en las mismas series La producción también le, le pagan a uno Para que uno siga disparando Para que uno aprenda ese tipo de O cuando lo tiene que montar uno a caballo También le preguntan Bueno, usted sabe montar a caballo no, no okay. sé. Bueno, entonces vaya, aprenda a montar Tienes caballo, que aprender, vaya, sí. aprenda eso. Usted sabe, no sé, conducir coche a alta velocidad, vaya,
1: aprenda. Usted sabe hacer
0: caídas de no sé qué, usted sabe saltar esto, sabe... Salt... ¿Sabes que Por eso les digo, el actor sí tiene claro. muchas
1: cosas, muchas cosas. ¿Cómo definirías con tus palabras a un buen actor?
0: Es la persona que es capaz de transmitir emociones. Transmitir emociones. Para mí es fundamental. Si el, si el actor o si la persona que ustedes están viendo no les transmite nada, si sea una emoción ya las emociones pueden ser desde el llanto de la tristeza desde el odio desde una esperanza desde algo bonito que le transmita algo sí. cuando yo como actor no soy capaz de transmitir eh, no estoy haciendo nada claro entonces el comediante el que es el que hace drama el que hace suspenso el que hace terror debe transmitirme algo
1: algo algo de transmitir claro y has tenido alguna escena donde tengas que llorar o sea, mm. ¿se, ¿se te facilita? ¿O recibes igual algún tipo de entrenamiento? O es como dicen que, que te imagines algo feo que te haya pasado y, y así es como. Claro. O, o, no, ¿cómo es. Lo que pasa es que,
0: durante, digamos que de, de. Dentro de ese entrenamiento está la actuación, tiene que aprender uno a, a manejar las emociones. Eh, hay unas personas que sí lloran realmente por eso, eh, son más fáciles de llorar. Sí. pero digamos que cada uno tiene su técnica y mi técnica sí es desde la emoción, es, es pensar de verdad si tengo que llorar porque el perro se me murió, es sí. porque estoy sintiendo que el perro se me murió. Claro. Pero hay unas técnicas actorales que sí es, por ejemplo, la Stabilaski que hablan, que es la memoria emotiva. Entonces la memoria emotiva es que yo tengo una escena con usted y tengo que llorarle porque me voy a tirar por este edificio. Sí. Entonces para yo acordarme, entonces me, me voy atrás a mi memoria emotiva en, en, en algo que me, que me afecta emocionalmente. Entonces, la muerte de mi perro o de mi abuelita. Sí. Entonces, empiezo yo a cargarme. Se me murió mi abuelita hace cinco años. Empiezo a cargarme emocionalmente para hacer esa cena, para lanzarme a la ventana. Sí. Pero lo mío sí es desde, desde el aquí y el ahora. Mi técnica es estar aquí presente. O sea, si yo tengo que llorar porque me voy a lanzar por la ventana, es... Estoy viviendo ese momento Sí, o sea, si Eso te metes muy cabrón claro, Esa, en esa es mi técnica y, y es la que me funciona Pero hay otros actores que sí manejan otras técnicas o sea, Hay muchas técnicas actorales que Como actores las debemos trabajar Okay. Hasta la gotica o el porú sí eso sí, hasta esas técnicas la gente las utiliza pero
1: y Me imagino que ya con toda esta trayectoria que llevas Pues tienes muchas fans eh, ¿Tienes alguna anécdota con alguna eh, fan? No, mira fan que, que no tengo
0: ninguna fans. Mi número es 311, 12 <risa>
1: ¿Alguna anécdota extraña o algo? Es que algo, mi, casa, okay. no, mi
0: casa no me la dejan nada. Últimamente no me dejan tener mujeres <risa> es Que supieran ay, Dios mío, Y les contar eso es otro podcast Y Dios mío
1: <risa> Nada más algo que te haya pasado de extraño o, o divertido. O... Pues, digo, ¿cómo le dirían ustedes? Eh... Sexual,
0: sexual y divertido. <risa> no, pues eh, los, las fans son muy chéveres. Mm, sí me ha pasado cosas, digamos que, claro, a mí me encantan las mujeres, entonces empiezan a mandarle cosas las mujeres a uno, pero alguna vez me pasó que subí una historia, que jamás vuelva a subir ese tipo de historias a mis redes, de arreglándome las uñas. Okay. Eso fue hace como dos, tres años. Yo me estaba me arreglando las uñas como cualquiera, arreglando las uñas de los pies y las manos. Y entonces alguien de Puerto Rico me escribe, ay, qué lindas manos y qué lindos pies. Y yo dije, bueno, pues no, chévere. Sí. Ya, bueno, le puse como la manito y listo. Luego empiezan a decirme, oye, ¿me regalas una foto de tus pies? Y este man ya se volvió como obsesivo con mis pies y a cada rato era que me mandara... Hasta cuando, hasta cuando me mandó una, una foto de él, pero de su pie, pero de la cosa. ¿sabes? El man me mandó una foto de la, de la picha del okay. man.
1: Yo dije, no, me tocó bloquearlo. Pero entonces no, no sabías que era hombre o cómo?
0: No, el man sí. Yo era hombre, pero. O sea, yo sabía que era hombre, pero nunca pensé que el man me fuera a mandar una oh. foto de, de, de la. De la. De la.
1: De la. De okay.
0: verga. De la hermana. O sea, el man simplemente yo. Porque yo eso es otra cosa que, que trato Y es que a las personas les trato de contestar Chévere, buena onda sí. Porque sé que al comienzo cuando yo empecé Como con todo este tema de figurar sí. Si tenía la manager mía Si me tenía un community manager Entonces le contestaban ellos las cosas pero con las redes y con el Instagram, entendí que lo más bonito es, es el tú a tú. Claro, sí. Que no hay una persona
1: detrás Dejarle de la Dejarle algo a... Sí. A, por, sí, porque al final de cuentas es lo que van a recordar. Por ejemplo, sí. si tú le dices hola o, o cualquier cosa es, que le digas sí. a cualquier persona... Exacto. Se le va a quedar siempre en su memoria que... Pues, sí. Pacho eso rueda. Y es Alguna vez me dijo hola, alguna vez me sí. dijo que, que tengas un buen día. Que, o sea... Entonces, claro, yo trato de contestar. Con
0: entonces, yo tengo muchas, muchas, muchos fans de España, de Argentina, de hasta de Dubái, a muchas personas les contesto. Simplemente sí. o trato de contestarles porque llega un momento que a veces no se puede con todos. Pero claro. a veces también esa línea es difícil porque a veces eh, ellos no entienden. A veces también es complicado porque si uno les pone hola, entonces ya brrón, hijo de madre, ya empiezan esa... A sí. pesar que uno les va a hacer la charla o, claro, que, claro, o el mejor claro. o el mejor amigo. Entonces, no, ya me contestó. Sí. Hola, entonces, no. Entonces, mándame tu WhatsApp. O mándame esto. O oh, no me puede mandar mil dólares que es que estoy mal. Y claro, uno, como claro que, que, que. Sí, agarran confianza. Sí, o sea, no, dice... no, no valoran que, que sí, esto. No. Sí, o sea, sí. O sea, sí. Es, a veces es difícil. Entonces, a veces uno prefiere distanciar. Un poquito. Claro. Pero yo sí trato a veces de contestarle a las personas. Solamente que con esta persona. Y con otras que me ha, me ha pasado, eh, pues uno contesta de buena onda, pero ya llega con la sorpresita, ¿no? Llega con sí. el paquetico, sorpresa y yo no... Know, no, pues tampoco. <ríe>
1: si tuvieras que describirte en una palabra, ¿cuál sería? Soy un hombre divertido. 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 Sí, sí yo puedo confirmar que... Sí, que es me encanta...
0: De... Miren, eh, yo sí creo que a mí la vida me, me, me pone muy co muchas cosas bonitas y creo que todo eso hace parte de la felicidad. Sí. Eh, yo, una de las cosas que siempre digo es... Hagan lo que, lo que les gusta hacer y no lo que les toca. Claro. Cuando uno hace lo que le toca hacer, no es feliz.
1: Por ejemplo, lo que te, a ti te hubiera tocado sería ser ingeniero o estar en,
0: en la oficina. Sí, o no, yo podría, como ingeniero de minas y petróleos, podría haber tenido en ese momento mucho dinero. Sí. Pero estoy convencido que en esta vida, Pacho no quiere ser ingeniero de, de, de minas y petróleos.
1: Y que el dinero no te da la felicidad, no da, al final de sí. cuentas, sino, sino pues, lo que hagas y que tengas paz mental. Miren,
0: y... Sí, muchachos, no saben, y se lo, se lo confieso también a usted... No, no hay nada más gratificante para mí, extasiado pucha, que, yo, que es pararme en un escenario, hacer lo que me gusta y es mi actuación. O sea, pararme a hacer teatro, pararme eh, a hacer cámaras, a hacer eh, todo esto que tiene que ver con, con las series, es muy, es muy apasionante para sí. mí. Yo, yo creo que estoy realmente muy enamorado de esta profesión. Y sí tiene que ser así. Yo amo esto extraño ahorita con todo este tema de la pandemia, eh, sufre uno cuando uno no está haciendo cosas teatrales, cuando uno no está parado en el escenario, todo este tema lo, lo, lo pone a uno de cierta manera eh, sensible porque se mueve uno con las fibras. Sí. Entonces, claro, es afortunadamente o afortunadamente los actores somos, nos movemos es con la emoción, sufrimos más, nos, nos ponemos más eh, sentimentales, más emocionales, porque lo de nosotros es esto, es vida, sí. es vida, es vida. Pero a la
1: misma vez... Eh como tienes momentos malos también tienes momentos buenos y los buenos son muy buenos sí 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 yo
0: afortunadamente lo que digo soy muy afortunado yo, acá en México estoy muy afortunado eh,
1: vivo con una persona muy linda que yo también la quiero mucho saludos a Alejandra saludos que está Alejandra aquí, verdad ella aquí, todos ustedes de verdad
0: te amo sí, siempre te amaré eh. pero sí yo, hay cosas muy bonitas y de verdad quiero hacerlo públicamente porque sí sí la vida me pone mucho, muy cosas bonitas mire el hecho de estar hoy con usted con esta vista que la gente no sé si la alcanza a ver, pero sí, esta vista a ver. para mí es súper emocionante Yo amo estas cosas. Sí, o sea, claro, para mí esto es, esto es una vaina súper emotiva, emocional, en donde yo disfruto todo esto. Claro, o sea, estar parchado con usted o estar aquí en compañía con usted, para mí esos momentos muy difíciles, muy muy bonitos, muy bonitos. que la gente a veces no, no aprovecha, la gente no no ve eso. Sí. Entonces claro. Eh, todos esos lugares o sea, es muy difícil que uno tenga
1: pues, que se vuelva a repetir esto. Claro, o sea, son, son, momentos, son momentos que pasan. Y, son momentos. y yo igual de verdad te agradezco el estar aquí. Para son... mí nunca me hubiera imaginado estar con un actor de, de la serie El Chapo. Yo vi no. la serie El Chapo y, Ay, no y mames. está, está, está muy, muy, muy chingón tenerte aquí, estar no, platicando pues y como sí. dices, con esta vista, está con una. esto.
0: Con esta vista, y, y uno voltea a mirar al otro lado y dice, bueno, miremos para el otro, porque no, no. <risa> <risa> Pero sí, es de verdad, son momentos. Entonces, yo sí vivo di disfrutando el momento día a día día a día lo disfruto, agradezco mucho. Yo no soy muy espiritual ni muy amado a Dios, pero okay. pero sí sé que hay que agradecer. ¿Qué es lo que te motiva? Yo creo que, que lo que más me motiva es el estar bien y el hacer bien, el hacer el bien. Hacer el bien. Porque no soy de las personas que me que me vaya a rezar, no soy de las personas que me vaya a, a cada ocho días a la misa y entonces hago la misa y, y por detrás estoy hablando mal del compañero, clavándole puñal al otro, ¿no? Claro. Yo creo que la doble moral en ese sentido para mí no, no va. Sí. Pero sí, creo que sí hay una fuerza que nos mueve, sí hay un Dios que nos, que, que deba, que, que nos, nos debe mover. Pero lo mío sí es hacer el bien. Realmente sí creo que, que lo, más allá de lo espiritual y todo, lo, hay que ser bonito, hay que ser bonito como persona. Claro. Eh, y esas energías se mueven, esas energías sí creo que la, las energías se mueven y uno encuentra esas energías en todo lado. Qué chingón. Cuando uno se mueve con la energía y cuando hay movimiento bonito todo le fluye. No La bonito. buena vibra, sí, decir, sí. Cuando uno tiene una relación tóxica, todo se le va a ir por ahí mal. Cuando uno tiene una, una relación del hermano que está peleado, todo se le va mal. Cuando uno no tiene sí. el trabajo que le gusta a uno, todo se le va mal. Entonces, no, es, es de vibrar bonito y, y sí siempre
1: agradecer. Estos momentos para mí son muy bonitos. Claro. ¿Algún consejo que le darías a las personas que, que estén en este momento buscando, pues no sé tal vez a qué dedicarse o, o que, que no estén contentos consigo mismos?
0: No, yo, yo diría que... Utilizaría la frase que dije hace unos segundos y es Hagan lo que, lo que les gusta hacer y no lo que les toca Realmente para mí ser, sería ese cierre como, como un consejo que les doy es eso muchachos Hagan lo que quieren hacer Lúchenlo por lo, porque, porque es difícil Pero no es imposible sí. Ahora tienen que soñar con muchos elementos alrededor no Disciplina, constancia Querer hacer lo que uno quiere Porque la gente, la gente dice Ay, Yo quisiera soñar pero no, no se me logra pero, ¿qué están haciendo para que ese sueño se le haga realidad? Claro, no es porque, nada más estar pensando, tienes que ponerte a hacer algo claro, Es que no, es que a mí me, ah, Yo quiero soñar y me quiero ir, no sé, a, a Nueva York y andar. Bueno, entonces estás trabajando para ahorrar dinero para irte a Nueva York. O, ¿cómo están? O, porque es que viene otro tema, que es todo lo fácil, ¿no? Entonces, pues viene todo esto. Ay, no, pues, yo estoy esperando a mi sugar daddy que me está aquí. Yo sé que me va a ir bien, gordo. Yo sé que va a llegar el hombre que me quiera, me ame. Y entonces me lleve a Nueva York. Yo quiero que me lleve a Nueva York. Sí. Pues, no, pues... Eso es otra opción, ¿cierto? Que la que está esperar utilizando a que muchos. te caiga
1: del cielo. Claro. Y no ponerte. Pero,
0: pero realmente es las cosas cuando uno las lucha, cuando sí. las hace Y yo creo
1: cuando... que no es, no hay nada más gratificante que, que es trabajar y aunque dures claro. 15, 20 años intentándolo, pero el día que llegue. Que decir y mirar mirar hacia atrás y uno, que uno mirara atrás y diga pucha
0: la logré, te mueres a gusto Puta, la pues logré. Como que ya... me paré hice esto y esto y me estuve eso, claro me fregué un año, dos años ahorré dinero y ahora estoy acá en Nueva York tomándome la foto, aquí en la estatua de la libertad pero lo por logré, por mis méritos sí. Exacto. entonces uh -huh. sí, es eso eh, y sobre todo es hacer lo que uno quiere, hoy en día con todo este tema juvenil, con todo este tema eh, de, de las redes y que se vuelve todo fácil muchas personas han dejado de, de, de sentir pasión por algo Sí. Todo se quieren inmediato que Todo quiere ser fácil, quieren eso Quieren eh, desde el trabajo fácil Desde salir de la universidad y todo es fácil Que se lo entreguen fácil, desde tener todo fácil Y no Yo soy de la época de que si hay que luchar Hay que tener disciplina, hay que tener constancia y sobre sí. todo paciencia Estoy de acuerdo Paciencia, con paciencia con todas estas cosas
1: ¿Qué se viene para Pacho Rueda estos próximos meses? Bueno, pasan unos tres
0: minuticos Se vendrá un sushi muy delicioso Sí <risa> Se vendrán eh, proyectos Digamos que eh, hay muchas cosas que yo quiero hacer acá en México ¿Cierto? Eh, evidentemente quiero trabajar acá en México Quiero empezar a hacer series, quiero hacer teatro acá en México eh, Ahora lo que estamos haciendo acá son talleres de entrenamiento Talleres de entrenamiento eh, actoral eh, para las personas que estén acá viviendo en México ¿cierto? Estoy haciendo unos talleres de entrenamiento actoral Que tienen que ver con toda la agilidad mental eh, También vengo con mi empresa Que está relacionada con los talleres corporativos De comunicación asertiva eh, Liderazgo Trabajo en equipo Cómo hablar en público Todo eso también lo que les decía anteriormente Yo soy coach actoral y coach corporativo Y traigo todo eso Todos esos servicios, y esas herramientas Las traigo aquí para, pues, para México entonces haces cursos presenciales. Eh, sí. Aquí? Ay, espera, porque qué producción?
1: Eh. ¿Cómo era la pregunta? Que si haces los cursos presenciales, es que te sí. está diciendo sí, sí, Alejandra. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa>
0: eh, sí, estamos haciendo cursos presenciales. Digamos que ahorita el entrenamiento actoral lo tenemos desarrollado martes y jueves con unos grupos que ya llevan a van avanzados. Y estarían los lunes y miércoles en el, en el Parque México De 9 de la mañana a 11 de la mañana Lunes y miércoles para el primer nivel Ahí estaríamos haciéndolo presencial okay. Y para lo corporativo, todas las empresas si y alguien que, que quiera que tenga sus empresas Y que, que digan, oiga, es que mis empleados O mi equipo necesita trabajo en equipo Necesitan herramientas de comunicación Necesitamos empezar a trabajar lo que es la innovación La comunicación, cómo hablar en público también se comunican conmigo mi empresa estará atenta para que pues les hagamos sí, una me encantaría a mí tomar un curso de, esos, de la cómo verdad. hablar en público sí, bueno, sí, sí. sería bueno
1: sí soy muy tímido entonces sí. me gustaría saber Vean. emprender a que se me quite el miedo los nervios no, no sé debe de haber algunos consejos sí, son aquí, herramientas, hay muy, herramientas hay muchas técnicas son y es el sí. que hacer
0: es el, el el hacer entonces sí. eso eso es lo que se viene ahora para, para conmigo acá y posiblemente eh, bueno estaría un
1: buen buen largo acá de tiempo me encanta qué chingón tenerte acta. por acá en México. No, me pues, encanta. Muchas me... gracias, Pacho, por haber venido gracias, a mi podcast. Sí. Muy buena plática y muy interesante bueno. todo lo que haces. Mucho respeto a, a todo tu trabajo, a todo tu trayecto y todo lo que has hecho. Y, y qué, qué bonitas palabras no, para, para toda la gente.
0: Muchas gracias, de verdad, que sigan conectados con estos podcasts, que también es otros, otros, otra manera de entretenerse sí, uno. De escuchar, es un chorro de aprender. Está en eh, crecimiento, exacto. sí. Y eso, muchachos, hacer. El quehacer, el quehacer sí. es el que genera movimiento
1: ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Por si alguien no, no eh, te sigue, no te conoce
0: eh, Arroba Pachorrueda, estoy ahí Todo lo que son las redes sociales está como Pachorrueda Donde me, me ubiquen está como
1: Pachorrueda eh, Sí, Facebook, Instagram y Twitter estoy como Pachorrueda Chingón, bueno, muchas gracias, Pacho y pues los espero allá por Monterrey si algún Oiga, día queremos, si no sí. yo pienso Aquí seguir viniendo igual. Hay que conocer Xochimilco. hay que hacer muchas cosas. Ya
0: conocimos ayer el metro. El metro, muchachos, o sea, tienen que ver de verdad. Sí. Se subió en el último vagón, no sé por qué. <risa> y ahí no quería, no quería salir de ahí, no, no quería. Eso no se dice. <risa>
1: <risa> bueno, Pacho, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias de verdad y sigan conectados. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Contra lo Común. Chao. Contra lo Común.
0: Uh you <laughs>